1: Sportradio 360, die Australian Open zweite Woche. Was soll man sagen? Wir, dass, diese, diese, dieser Fakt ist wichtig. Wir nehmen am Montagabend auf der Tennisprophet und ich, Servus Andi, Andreas Turieu in Wien.
2: Hallo, servus lieber Jens, grüß dich.
1: Mit anderen Worten, wir wissen nicht, wie die Partien am Dienstag ausgegangen sind, aber das ist logistisch einfach nicht anders möglich. Äh, ist ja wurscht, es gibt ja genug zu besprechen trotzdem. Aber wie Sverev gegen Djokovic, wie Halep gegen Serena, wie Osaka gegen Schieh und wie Dimitrov gegen Karatsev gespielt haben, das wissen wir nicht. Das wo Teilweise wollen wir es auch gar nicht wissen oder vielleicht doch. Aber wir müssen über andere Dinge sprechen, Andi. Über was müssen wir als erster sprechen? Äh, über ja, 1646460 vielleicht.
2: Ja, das können wir. Wobei, wobei ich schon unsere beider prophetische Fähigkeiten dann noch antesten möchte, auch auf die Gefahr in der Ja, Welt natürlich, nicht natürlich. Ja, natürlich. Das natürlich. Also, aber wollen wir zuerst mit dem erfreulichen beginnen, das wäre für mich äh, doch, doch die Standhaftigkeit gegen, gegen den Herrn Kirgios. Also, ich würde gerne mit dieser die Empathie einsteigen, um, um, um positiv zu beginnen.
1: Steige bitte.
2: Steige. Gut, gut. Naja, gut. Der Einstieg, also, es, was zu erwarten war, ist, ist dann auch so für den für den Herrn Dominik. Ich, ich finde, zwei Sätze lang hat er gewirkt, als wäre er darauf nicht eingestellt gewesen oder halt oder oder zu beeindruckt vom Geschehen. Nichts gegen den Kirkus, der hat da schon auch sein Feuerwerk abgezogen. Aber die ersten beiden Sätze waren meiner Ansicht nach dann doch ein bisschen leichtfertig auch hergegeben vom, vom Herrn Dominik, der dann aber mich umso mehr überzeugt hat, weil er sich eben nie hat wirklich einlassen auf diese Psychospielchen. Er war ja dann in der Abwarterrolle, was auch nicht so angenehm ist, immer wann der Kirchius da seine Mädchen abgezogen hat oder was auch immer, die, die vielen, vielen Gespräche mit dem übrigens finde ich guten Schiedsrichter, das ist auch nicht so angenehm. Und er hat sich dann, finde ich, gut eingestellt und letztlich verdientermaßen, verdientermaßen gewonnen. Geschuldet war dieser Sieg, finde ich, dann doch auch. Aber der Tatsache, dass man gesehen hat, dem, dem Herrn Kirkus geht einfach der Saft aus, ja. Ich finde souverän, wie er das gelöst hat angesichts der Spannung, weil, weil es ist ja doch schwierig äh, so einem Pimpf, äh, sage ich jetzt einmal, der einen auch schon äh, im Vorfeld äh, aus der Distanz da irgendwie so, so immer runtergemacht hat, ohne ersichtlichen Grund dann dermaßen neutral und fair gegenüberzustehen. Da muss ich sagen, Hut ab, würde mich interessieren, wie du jetzt diese, diese Sequenz noch gesehen hast.
1: Ja, zum einen ist er müde geworden, der Kirgers, zum anderen hat er bei einem sehr, sehr interessanten Spielstand im zweiten Satz versucht, den Ball durch die Beine zu spielen, was dem Dominik auch geholfen hat. Er ist ruhig geblieben. Ich habe ja dann kurz auch mit seinem Papa geredet, der, weil ich gefragt habe, ist es jetzt die Idee gewesen, dass der Dominik so ruhig bleibt und ja, zum Teil schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Naturell vom Dominik, dass er sich nicht aufführt, dass er sich darüber in, überhaupt nichts verwickeln lässt. Man müsste sich einmal vorstellen, die gute alte Zeit wie, ja, lass lass, lass den Kirios einmal äh, gegen den Ländl spielen. Ja. Der hätten zweimal abgeschossen am Netz vorne, der Muster hätten viermal abgeschossen ja. am Netz vorne. Ja. Und äh, so ja. jemand ist der Dominik halt nicht, was eh für ihn spricht, charakterlich und ich habe mir dann schon gedacht, dass es gewinnen wird. Also wie er den dritten Satz dann gewonnen hat, war ich eigentlich, habe mir gedacht, weil der, der Kirgius ja nicht nicht so durchspielen kann, dass er das ersten, den ersten Aufschlag immer so gut trifft. Und ich war ein bisschen erstaunt, weil ich am Tag davor was gehört habe vom Jürgen, Jürgen Melzer, der da gesagt hat, nein, man muss den Kirgius in die Vorhand reinspielen. Die Rückhand ist solide, hat der Jürgen gemeint. Und die Vorhand ist der schwächere Schlag. Und da soll der Dominik dann vor allen Dingen halt mit Schwung reinspielen, damit der Kyrgios nichts viel machen kann. Aber er hat natürlich schon extrem viel gepunktet auch mit der Vorhand. Aber alles in allem war das äh, eine, ja, war natürlich eine sehr gute Leistung. Und das ist ja halt leider, das Drama ist ja wirklich, wenn man dieses Spiel, man ähm, war es, am Freitag gesehen hat, was ich gerade noch ausgegangen ist mit Zuschauern und dann am nächsten Tag eingeschalten hat den Fernseher, wo, wo die Hütte wieder leer war, aus Gründen, die wir alle kennen, das war natürlich schon ein bisschen traurig, die ganze Geschichte. Ja. Aber das äh, schmälert natürlich die Leistung von Dominik gegen Kirgers überhaupt nicht.
2: Nein, das, das ist eh dann auch so, wie ich es miterlebt habe. Uh, wobei, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, diesen Tipp mit der Vorhand unbedingt, weil eines ist schon auch klar, ja, Kirgers ist ja auch seitlich schräg nach vor. Also diese großen da ist er nicht, nicht der beweglichste. Und wenn man ihn dort äh, rückhand erwischt, die er sehr körpernah spielt, mit ein bisschen an Winkel, da, da kann man ihm dort auch schon auch äh, besonders weh Ich würde sagen, die Vorhand ist der unberechenbarere Schlag in, 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 in jeder Hinsicht. Weil, wie du richtig sagst, wenn der einschlagt, du hast keine Ahnung, wo geht der hin mit dieser Technik. Für mich ist ja bemerkenswert, dass man mit so einer Holzhacker-Technik dermaßen gut, gut äh, spielen kann, ja. Aber aber gut, das ist wieder was anderes und was du auch noch gesagt hast, möchte ich auch noch mal unterstreichen, das habe ich zuerst nicht erwähnt, aber diese diese fast schon koketten Bälle durch die Beine, das war zu viel und auch, auch schlechte stopp die der Dominik dann, äh, je sicherer er auch im Kopf wurde, dann, dann auch hat man gesehen, wie sich das wieder auf den Körper auswirkt, weil er dann wirklich Antritt war und da viele wieder neutralisiert hat. aber man muss sagen, also dass er sich dann nicht hat äh, nicht nicht hinein emotional nicht hineinziehen lassen in diese dauernden äh, Mädchen das hat man sehr imponiert war war abgegrenzt finde ich hat sich gut abgegrenzt und ist dann eigentlich souverän kann man nicht sagen aber doch doch schön nach Hause gespielt mit dieser fantastischen Rückhand Longline äh, mit diesem Winner von dem man finde ich dann nicht mehr viel gesehen hat gegen den Herrn Dimitrov. Das ist mir wiederum unerklärlich, um jetzt deine Frage zu beantworten. Da fehlt mir halt, da fehlt mir, da würde ich sagen, 30% Muster schon genügen. Ja? An, anhand der, der, von mir aus Verlier, gebe ich die erste Führung her 3 zu 1, die zweite dann nimmer mehr. Wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar 4 zu 2. Vielleicht Nein, er hat, er hat Chancen auf 4 zu
1: 2 gehabt. Er hat Chancen
2: Ja. Hat Chancen gehabt. Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall da dieses sich aufrichten, sichtliche Aufrichten und wie auch der Alex immer wieder einfordert, da kommt so spät erst ein Zeichen an den Gegner. Ja, auch wenn es gefakt wäre, aber eine Faust oder irgendwas einmal, um, um zu demonstrieren, er bäumt sich auf. Das ist das, wo, wo ich immer denke, da, da fehlt halt doch einiges. Ich will ihm nichts unterstellen, dieses, dieses nette ja, Lämmchen, naturell und er ist halt so lieb und nett, aber das fehlt da komplett, dass man da einmal ein bisschen Zähne zeigt, auch wenn es einem aus welchen Gründen immer, die man später zwar aufs Tapet bringt, aber nicht näher ausführen möchte, einmal schlecht geht. Ja? Also das, das ist sowas, da denke ich mir, ich weiß nicht. Wobei, man muss natürlich auch sagen, das kann immer zwei dazu, also der Dimitrov hat mich umso mehr beeindruckt. Ich finde, der hat viel schneller gespielt diesmal, als, als zu erwarten war. Es waren die letzten Duelle waren zwar schon länger her, aber, aber der Dominik hat nie einen richtigen Zug auf den Ball gebracht, ist oft schlecht gestanden und hat dann zu viel probiert, finde ich, und, und der war halt wirklich sehr solid und, und dass er so glatt gewinnt, also das war nicht zu erwarten, gar nicht. Und ich, ich, ich tue mich immer schwer, weil ich, ich mag ihn ja, den Dominik. Und das kommt dann immer so rüber wie, ich will ihn da anschütten. Das ist überhaupt nicht so. Nur, nur wo sollst du denn etwas, etwas Konstruktives, eine Kritik äußern, wenn, wenn da halt Dinge auffallen durch die langjährige Beobachtung und da fehlt ein bisschen was von Zähne zeigen, sich aufbäumen und irgendwie auch ab, abgesetzt vom Spielstand dann einen 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 Impuls oder einen Push zu setzen in eine selbstinitierte, sozusagen mögliche möglichen Switch des Momentums, wie es immer so schön heißt. Also da, da kommt gar nichts und das wirkt dann heute halt oft so wie, naja, habe ich heute halt einen schlechten Tag gehabt. Ne? Und das ist schade bei so einem Turnier, finde ich.
1: Es ist insofern schade, als dass im Viertelfinale jemand wie Aslan Karacev wartet. Äh, keine, also wirklich no offense, großartig hat sich durch die Quali gespielt. Äh, hätte gegen Moshe Ali Hassim ja, ersten zwei Sätze, 3-6-1-6 verloren, gewinnt das dann oder hat der Oshir Sim mehr verloren, weiß ich nicht. Was ich beim Dominik manchmal nicht verstehe, ist folgendes. er das ist Deutsch. Das Deutsch ist das Erste. Das Zweite ist, er ist äh, gerade unter diesen Umständen, wenn der Nadal angeblich ein bisschen Rücken hat und wenn der Djokovic äh, da verletzt ist an der Hüfte und ich glaube, äh, gehört zu haben, dass, das, dass er das auch wirklich ist. Äh, wir kommen sicherlich noch zum Djokovic, aber der Dominik ist dann, wenn die beiden jetzt lediert sind, ist er der fitteste Spieler im ganzen Feld, der noch da ist. Und wenn ich das und wenn ich das weiß, wenn ich das weiß, dann äh, denke ich mir, dann wäre ich so arrogant und der Muster, man darf nicht vergleichen, weil der Dominik jetzt ja eigentlich schon mehr, er hat zwar nicht mehr Turniere gewonnen als der Muster, aber bei Grand Slam Turnieren hat er besser abgeschnitten als der Muster. Aber sagen wir mal, jemand wie der Muster oder jemand wie der Becker, der Becker war ja nie der fitteste, aber wenn ich das wüsste, dann müsste ich doch eigentlich mit einer unglaublich breiten Brust dort stehen und sagen, pass auf, Dimitrov, du Würstel. Das würde er natürlich nicht sagen, weil er zu so nett ist, aber ich musste mir das ich sollte es vielleicht ausstrahlen.
2: Vielleicht, vielleicht kennt das auf, auf, auf Englisch. Sagen, ja. You sausage. <lacht> genau.
1: Aber ja, weißt du, dass, dass er da wirklich dort steht und weiß, okay, du kannst mir nichts anhaben. Du kannst den ersten Satz gewinnen. Ist mir wurscht, auch wenn ich, der hatte dann Chancen zum 4-1 gehabt, aber im zweiten Satz. Das, das verstehe ich halt nicht, dass es dann, und wie du sagst, das, das Aufbäumen, aber der, der generelle Ansatz von Dominik, da ist er ist manchmal ja. echt, echt wahnsinnig nett und das ist er immer, aber ja. äh, dann, dann steht er da drinnen und ich denke mir halt, du, du, du bist, du kannst auch besser Tennis spielen als der, der Dimitrov, ähm, weil der ja schon lange nicht mehr in Hochform gespielt hat, der weiß ja bis heute glaube ich nicht, warum er damals den Federer US Open 2019 erstmals geschlagen hat und ich weiß es auch nicht, aber seitdem spielt er ja nicht so wahnsinnig gut und äh, der Dominik spielt besser als er und er ist fitter als er, aber das muss ich ihm halt ja, zeigen, da muss ich ihm ein Zeichen geben, ja, pass auf Freund
2: ja, ja. Das ist schön, bravo Jens, also wirklich bravo das war noch ein Aspekt, den ich auch hätte bringen wollen und zwar nur den Vergleich weil es immer heißt, die großen drei, wo er jetzt schon dazugehört ja, also sehe ich noch nicht ganz so und eben genau aus diesem Grund, weil, weil wenn die beiden, und das weiß man, ja, der, der natal hat ja nicht zum Spaß als, als großer, großer, stolzer Spanier, der ausgezeichnet wurde mit diversen Orden, da jetzt beim ETP Cup nicht gespielt. Also der hat sicher was gehabt, ja. mag jetzt schmerzfrei sein, trotzdem ist es, das weiß jeder, der, der sowas mal hatte, auch so einen Scope, das andere ist der Djokovic, der wirklich, wirklich beißt. Dafür, wie, also, äh, man, man kann sich nicht in ihn hinein, hineinfühlen, aber offensichtlich hat er was gehabt ja, und hat das noch immer. Und der gewinnt dann aber solche Partien, wo er halt nicht gut spielt. Und das fehlt mir da komplett. Das ist aber auch... Das, das ist auch eine, eine Instabilität und natürlich gebe ich dir auch wieder Recht in diesem in dieser Mindset-Sache, die auch der Muster lernen musste. Das hat man der Ronny erzählt. Ich glaube, ich habe es eh schon hier und da mal erwähnt und wenn nicht dann ist sicher schon länger her, aber da gab es einmal ein Match in, in Kibisken, hieß es damals noch, wo wo ich auch dabei war vor Ort und da uh, hat er gespielt als Nummer 14 der Welt gegen irgendeinen Nummer 112 und schlecht und und geht auch so rein, offensichtlich beeindruckt, wie gut der andere ist. Ein bisschen so so wie das Mäuschen vor der Schlange und dann macht der Ronny irgendein Zeichen und das dürften sie sich ausgemacht haben. ja so also Eine Art Anker oder was auch immer, auf einmal kommt er raus wie ein Bulle, fängt zum Brüllen an bei jedem Punkt und dreht die Partie sichtlich durch Windstärke um und tritt aber dann eben genauso auf, wie du gesagt hast, nämlich mit dieser breiten Brust immer ein bisschen, du weißt auch der Bäcker, ein bisschen arrogant, das Kinn heben, den anderen von oben nach unten mit dem Blick in den Boden versenken, das sind alles psychologische Dinge, die, die man kennt und sowas fehlt mir halt komplett. Ja? Und da muss ich sagen, also vielleicht nicht dieses Detail, aber das ist halt dann der Unterschied, wenn sich zwei ledierte, äh, große Strategen irgendwie da in die, in die wichtigen Sphären des Turniers noch, noch hiefen. Ja? Wobei der Nadal eh beeindruckend war und jetzt anscheinend wirklich immer, immer besser mit dieser, mit dieser Blessur zurechtkommt, die er vielleicht gehabt hat. Aber beim Djokovic muss ich sagen, hut ab, dass der noch drinnen ist. Das war jetzt wirklich nicht, nicht so einfach. Ja?
1: Mhm. ja, und bei Nadal also vielleicht noch ein, ein Wort.
2: Ja. ja, ja, diesen Unterschied, und das greite ich aber auch anderen an, weil wenn du dir anschaust, also all diese wirklich noch Jungen, ja, wenn man sich die Klasse anschaut, dieses Niveau, das ein, ein Sinner hat, gut, kann man sagen, der ist noch, noch nicht ganz so fit und der ist noch müde gewesen vom Turniersieg davor, aber Sinner Chapeau, weil auf Erste und das war ein Traum, also da, da hast du gedacht, äh, gegen wen wieder noch verliert er? Schaber dann verliert er. Gegen den, finde ich, nicht, nicht annähernd so hoch veranlagten landsmann Da kommt wieder dazu Aspekt Freundschaft, Lanzmann, mal eh alles. Ja. Aber da sind es an der Reihe noch umgefallen, die, 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 die ganzen großen Talente. Und das ist halt auch ein Unterschied zu den ganz großen. Das wollte ich nur dazu sagen.
1: Ja, also vielleicht sind wir auch alle ein bisschen ungerecht, weil wir werden wahrscheinlich in, in nächster Zeit nie nicht mehr drei Menschen sehen, die so gut Tennis spielen können und so konstant Tennis spielen können wie Nadal, Djokovic und Federer. Äh, da, das ist halt schwer zu vergleichen. Und wenn du, wenn, wenn man sieht, wie Nadal äh, in Roland Garros auf den Kur Philippe Chatrier geht, der Blick, der äh, Kopf ein bisschen gesenkt, aber Blick doch nach oben, er hebt nur die rechte Hand ganz kurz und das reicht schon, dass ich inklusive meiner Person, dass ich alle in die Hose mache. Weil der Nadal damit signalisiert, da, da, da gibt es halt nichts. Da könnt machen, was du da gibt es halt nichts für euch zu gewinnen. Und das ja. ist halt, es ist halt außerordentlich, was die drei spielen. Und von der jungen Generation, die du da ansprichst, was mir halt dann schon gefällt, gerade bei jemandem wie dem äh, und auch beim Tsitsipas, der wahrscheinlich am, wann spielen sie, am Mittwoch gegen den Nadal nicht viel Stiche machen wird, weil das passt einfach nicht zusammen vom Spiel her, ähm, dass die, wenn es eng wird, dem Ball nachgehen, auch wenn der Wolle jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, das, das ist ganz gut. Das muss der Dominik ja nicht zwangsweise machen. Beim Dominik finde ich, wenn er wenn er viel nach vorgeht, dann ist es mehr die Verzweiflung und weniger äh, weniger irgendwie so, so ein taktisches Mittel, sondern dann spielt der Aufschlag Wolle, wo es vielleicht ein kleines bisschen schwierig ist. Noch einmal, der Dominik ist das Grand Slam-Sieger und er hat ein Tausender Turnier gewonnen, Nummer 3 der Welt. Großartig, ist fantastisch und ich glaube, da mache ich selbst ja den gleichen Fehler. Man darf niemand aus der jetzigen Generation, wirklich niemand mit den dreien äh, vergleichen, auch den Wawrinka nicht. Ihr habe ja da gesehen, der Wawrinker hat drei Grand Slam-Turniere gewonnen und das ist ja, ist ja fantastisch auf drei verschiedenen, drei unterschiedliche Grand Slam-Turniere. Aber sonst auf der Tour ist er halt auch nicht konstant. Da gibt es ja auch oft Matches, wo man sich denkt, wieso hat der Wabrinka das Match jetzt verloren? Er hat 1000 er gewonnen, damals in Monte Carlo gegen Federer. Aber auch Wawrinka, trotz seiner drei Majors, ist er nicht auf einer Stufe, nicht annähernd auf einer Stufe mit den drei Großen. Das ist noch am ehesten der Murray, der halt auch, abgesehen davon, viel Turniere ja. gewonnen hat.
2: Ich, ich, ich habe gehört, du kannst dich bald freuen. Irgendwer hat gepostet, in drei Wochen gibt es das federer Kampf
1: Ja, ja, in Doha. Ich, ich tippe
2: ja. dann einmal auf, auf Dubai, oder? Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe gar nicht geschaut. Nein, er
1: spielt in Doha, ja. das 250er und dann in Dubai Ach, Dora, ja. und okay. dann in Dubai hm. spielt das 500er danach.
2: Na, dann freuen wir uns, freuen wir uns, ja. Nein, nein, du hast grundsätzlich schon recht, nur ich sage, so Dinge wie diese Einstellung, ja, daran kann man arbeiten, ja, auch wenn man ein bescheidener Typ ist und das gehört dazu. Das ist, das ist diese, diese körpersprachliche Komponente und da war nichts da, leider Gottes, da war nur, da war nur, es wirkt dann so, als wollte man dieses Leid schnellstmöglich beenden und halt schnell unter die Dusche an so einem Tag, der halt ein schlechter ist. Ne? Ja. Leider,
1: leider. Ja, es ist halt schade, weil es gibt vier große Turniere, plus ATP-Finals, vier wirklich große Turniere und wenn die Auslosung dann schon mal so günstig ist, dritte Runde Kiryos ist keine günstige Auslosung, aber ja. äh, Dimitrov, ich habe du
2: ja vorhin... Also, ich Karatzev. Entschuldige, Karatsev im Viertel das ist übrigens lustig, da steht das Qué davor für Qualifikant und, und jetzt ist ein Qué wie Quotas. Also der Herr Karatsev, der hat da, finde ich, jetzt schon die Leistung seines Lebens vollbracht. Er wird trotzdem nicht der Mitarbeiter der Woche sein von mir.
1: Ja, also ist er auch schon 27, ist er ja nicht so, dass der jetzt wie die anderen russischen Spieler relativ jung wäre, aber ja. Äh
2: jetzt sagen wir noch was, sagen wir noch was, weil wir doch auch immer über die über die Mode sprechen. Ich finde ja dieses abgekupferte Ruderleiberl von Adidas überhaupt beim beeindruckenden Bizeps des Herrn zwerf nicht wirklich passend, muss ich sagen. Wie siehst du das? Oder ist das wurscht?
1: Naja, ich darf ja nichts mehr sagen über wäre, weil äh, jeder, jeder weiß, dass, ja, dass, ja. Dass, wir, dass wir ein bisschen überkreuzen, aber es ist natürlich eine völlige Katastrophe. Also das, ja. das ganze Ensemble ist eine völlige Katastrophe. Äh, aber,
2: das äh, sehe ich auch so. Ich, ja,
1: das ja. Einzige, was mir gut gefällt und das hat er bei den US Open auch schon getragen, sind die Schuhe. Schuhe finde ich gut, aber bis man mal zu den Schuhen kommt, da hat man sich ja schon mit Grauen abgewandt. Aber da ist ja, das ist ja kein, kein, kein Alleinstellungsmerkmal, weil das, was, was zum Beispiel Asics den Frauen antut mit diesem Blau, das ist ganz, ganz komisch. Das, was die Osaka anhat, ist sehr, sehr komisch. Gut, Serena müssen wir mal außen vor lassen, weil Serena darf alles tragen. Wirklich, in, mit ihrem ja. Status darf Serena alles tragen. Und äh, die müssen wir außen vor. Dann bei den Männern fällt mir jetzt spontan niemand ein, wo ich sage, Mutter muss, muss ich jetzt zwingend, ich würde vergessen, was Nike angeboten hat, aber auch nichts, wo ich zwingend jetzt äh, sofort online was bestellen nichts mehr. muss.
2: Nichts mehr. Das, das, nein, nein, aber der, der Effekt, das ist ja das Erstaunliche. Kaum hätte man die Nase vorne, weil man, wie wir schon besprochen haben bei Nike, glaube ich, sich selber boykottiert hat durch dieser mehr als gelungenen agassi retro geschichte dann mit Speichrün und so weiter, das haben wir eh schon, mit ja. diesem schönen Braun, das auch der Herr Oblef, Oblef hatte hatte. Ja. Ja, man hat inzwischen nicht viel aufgeholt, finde ich, an Quant, aber die Konkurrenz schießt sich selber ins Knie, finde ich, modetechnisch. Und dann möchte ich noch sagen, natürlich, die Frau Williams trägt auch alles, sie kann nicht nur alles tragen, ja. sie trägt auch alles. Und das wundert mich schon ein bisschen, bei, bei allem Respekt. Aber soll sie, soll sie? Weil Sie
1: darf, ich sie denke darf.
2: Mir, das ist ja für das Junge. Na, sie darf, aber erstens stelle ich in Frage, wo kriegt man das überhaupt mit diesem einen langen Bein? Ja? Wo kriegt man das? Das erinnert mich ein bisschen an den einen Ärmel, den der Herr Aonitsch immer hatte und jetzt nicht mehr hat beim Aufschlag. heute äh, halt, halt am Arm, Ja, Diese, dieses, dieses eine lange Beinkleid. Und wo, wo kriegt man das käuflich? Das, das würde mich interessieren. Die Zielgruppe ist ja ganz ein Junge und, und das ist ja doch jetzt schon die Grand Dame mit knapp 40, die Serena. Das, das sind die Dinge, die mir ein bisschen wundern. Aber ja, gut, das dass ist, ich, ist direkt, muss man sagen, spricht für sie. Ja.
1: Ja, also die, die Zielgruppe, das, da, da, da bin ich mir nicht sicher, ob das junge Leute sind, weil außer uns alten Säcken, weiß ich nicht, wie viele junge Leute, außer meinem Sohn vielleicht, wirklich viel Tennis schauen und der ist ja nicht verdächtig, dass er was kauft. Sie hat ja gesagt und ich ja, finde
2: Spannkleid würde er sich nicht zum ja.
1: Also erstens einmal, wir dürfen nicht vergessen, der Kyrgios hat ja auch einen, irgendwie so einen komischen Strumpf über einen Haxen drüber gehabt, ich glaube es war der Linke, den er dann immer ja. während des Spiels auch runtergezogen hat und ich, ich bin, ja, bin ja wirklich ein Fanboy, was Serena angeht, aber sie hat leider eine Referenz auch gefunden an jemanden, der nämlich, sie hat gesagt, sie ist da inspiriert gewesen von Florence Griffith Joyner, du erinnerst dich, Soul 1988, ja. Ähm, und also, ich
2: hätte gern, dass sie die Fingernägel, tragen nein, bitte würde. nicht, bitte nicht.
1: Ja, also, wer, wer sich erinnern kann, Sprinterin, und äh, wenn man sieht, wie sich der Körper von Florence Griffith Joyner bis dorthin, wo sie alle dominiert hat, ich glaube, 100 Meter Weltrekord 10,49, wenn ich nicht ganz weit davon entfernt bin, aber da ist natürlich überhaupt nichts mit koscheren Dingen zugegangen, und die ist, äh, die ist ja sehr früh verstorben auch, und das mag, böse Zungen behaupten, doch einiges damit zu tun gehabt haben, dass er sich relativ viel reingeworfen hat, was vielleicht nicht in ihren Körper hätte kommen sollen. Also ich weiß schon, das ist auch eine Ikone. Ich habe in den USA gearbeitet, 1988, als sie gestorben ist, oder 89, Müsste ich jetzt mal googeln. Und da habe ich mir erlaubt, irgendwas zu sagen. Naja, ganz, ganz drogeriefrei ist es nicht so weit gekommen. Da wurde ich ja... Da wurde ich ja fast gemobbt dann in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Aber das war so offensichtlich, wie die, wie sich dieser Körper verändert hat. Fast so sehr wie bei Carl Lewis, der dann plötzlich eine Zahnspange brauchte im Alter von 32 Jahren. Aber das ist ein Nebenkrieg, ja, ja. Pause. Nein,
2: aber spannend wusste ich gar nicht. Das, wurde, das möchte ich noch lobend erwähnen, dass du ja auch diese Karriere gemacht hast vom Tellerwäscher zum Multimillionär.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Multimillionäre sind wir alle und deswegen können wir natürlich ganz entspannt über den Tennissport sprechen. Novak Djokovic also wird gespielt haben. Und nein, ich glaube er spielt gerade. Also zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung 12, weil es ist ja Serena gegen gegen äh, Haleb um 9 fangen 9.15 Uhr an spielen, eineinhalb Stunden, dann ist es 10.45 Uhr, also djokovic Sverev djokovic wenn, äh, wenn sich nicht irgendjemand verletzt hat, dann äh, sollte der jetzt im Moment noch spielen. Äh, magst du noch was zu den Männern sagen, oder swappen wir über in Richtung Frauen, Andi?
2: Naja, ich, würd, ich würde jetzt diese Prognosen wagen. Weil Bitte, wage. wage. Und, also ich lehne mich gleich einmal raus. Und, und, tippe auf den Bauch, aus dem Bauch, ja, aus dem nicht vorhandenen Bauch, also bei mir leider schon, aber beim Herrn Zverev nicht auf den Zverev aus irgendeinem Grund. Ich kann da nicht einmal sagen, warum, aber ich finde das natürlich unter diesen Voraussetzungen. Erstens ist er noch recht früh im Turnier, dass er auf den Joker trifft. Zweitens ist er wirklich nicht gut beieinander und drittens hat der Herr Zverev, ich hoffe, er weiß es auch, das hat er unterm Ferrer oft gezeigt, auch ein Stehvermögen von der Grundlinie und dementsprechend könnte er ihn sozusagen mürbe spielen, wenn man das so, wenn man das so sagen will. Ob er das diszipliniert auch vorhat, weiß ich nicht, aber das wäre mal mein Außenseiter-Tipp, sage ich jetzt einmal, für die Partie jetzt natürlich ist die Gegenfrage, wie, wie gewichtest du hier die Quote?
1: Also ich glaube, wenn der Djokovic auf den Platz geht, dann dann nur, wenn er für sich selbst eine Chance sieht zu gewinnen. Und Best of Five ist nochmal was anderes. Und äh, das wäre er bis jetzt bei aller Liebe. Die ersten zwei Runden waren geschenkt, gegen Giron und gegen Cressy. Dann spielt er gegen Manarino, der ihm nicht wehtun kann. Dann spielt er gegen Lajovic, der im entscheidenden Moment natürlich äh, umschüttet. Er hätte ja nie eine Chance gehabt, der Lajovic. Aber im zweiten Satz wäre es wenigstens ein kleines bisschen spannend gewesen. Also er ist auch noch nicht getestet worden. Das wäre, und, ähm, es, ist, es ist, ich glaube, wenn er auf den Platz geht, wenn er wirklich spielt, der Djokovic, dann, dann wird er das noch reißen. Ich glaube, meine Prognose ist nur, dass wir Djokovic nach diesem Turnier für eine längere Zeit nicht sehen werden, egal wie das Turnier ausgeht. Meine Prognose ist oh, so gut. steil, dass ich sage,
2: ja, für dieses Match, ja, Match glaube ich, dass das Djokovic gewinnt. Aber du, du weichst natürlich gerne. Nein, nein,
1: auch. nein, ich weiß nicht aus. Ich sage, Djokovic gewinnt das.
2: Okay, gut. Dann mache ich es jetzt kurz. Wenn du mir nicht haarsträubend widersprichst, kommen wir gleich zu den Damen. Wir glauben, dass, dass wir sich einig sind, wie man so schön sagt, in Österreich mit den nächsten Tipps, nämlich Dimitrov ganz sicher, Rublev und Nadal.
1: Na, da sind wir uns nicht einig. Rublev hat eine, eine 0-3-Bilanz gegen Medvedev.
2: sind natürlich, Medvedev, natürlich. Medvedev. Ich habe mich nur geirrt. Entschuldigung. Ja, ja, ja.
1: ja, genau. <lacht> Ja, glaube ich auch. Also Medvedev Nadal, ja. das glaube ich auch, ähm, weil ja. der Medvedev 3-0-Bilanz und irgendwie das Spiel vom Rublev, das, gegen den Medvedev habe ich ja gelernt, dass man dann gewinnt, wenn man die Höhe, den Spin, wenn man alles ändert. Und der Rublev spielt alles gleich schnell und alles gleich flach. Und mhm. das, die beiden haben ja bei den US Open gegeneinander gespielt, im Viertelfinale auch. Da sehe ich auch den Medvedev vorne, den ich irgendwie mag. Und wenn ich mir jetzt einen Turniersieger wünschen darf Ich habe natürlich den Dominik gewünscht, aber wenn ich mich jetzt einen Turniersieger wünschen darf, sagen wir so, nach dem Ausscheiden von Dominik habe ich mir völlig unrealistischerweise den Fonini als Turniersieger gewünscht, weil ich Fabius sehr liebe, aber jetzt von den acht Verbliebenen äh, würde ich mir den Medvedev als Turniersieger wünschen.
2: Stört davor, also jetzt sage ich da auch noch was dazu, der ist auf meinen Geheimtippen, nämlich mehr als ein Geheimtipp. Aber ich bin natürlich im, im Lager des Nadal, das ist klar, aber also von, von den realistischsten Chancen her sehe ich den Medvedev schon seit Jahresbeginn, so wie der gespielt hat und wie er jetzt auch spielt, eigentlich nahtlos trotz der Pause von dem letztjährigen ATP äh, finals Ja,
1: ja äh, er hat natürlich auch das Spiel, das tendenziell, er hat erst einmal gegen Nadal gewonnen, das war ihm bei jenen ATP finals äh, Im Halbfinale war das, genau, wo Nadal ja auch vorne gelegen hat, glaube ich, mich zu erinnern, ja, dass Nadal das Match ich, gewinnen müsste ich, eigentlich. Ja, aber
2: auf die Partie. Ja, also
1: Medvedev ist ja. zurückgekommen und der hat tendenziell schon das Spiel. Der kann flach in die Vorhand von Nadal spielen. Der, 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 das hat der Jürgen auch gesagt, aber das äh, wissen wir auch schon von Mats Velanda. gegen Nadal. Äh, der, der, der Schlag, der den Sieg am Ende bringen kann, ist der flache Schlag in die Vorhand rein. Weil er da nicht viel machen kann. Natürlich, natürlich muss man die Rückhand massieren, aber der Schuss muss dann in die Vorhand kommen. Das kann ja der Dominik auch sehr gut, wenn er Zeit hat. Ja, das Medvedev, Dimitrov ist klar. Ja, also da sind wir, an, sind wir einer Meinung. Serena gegen Halep, was, was wirst du da gesehen haben? Das Ergebnis steht ja dann schon fest.
2: Ähm, ja, ist jetzt für mich sehr schwierig. Ich bin in letzter Zeit sehr rumänienfreundlich. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Das letzte Mal hat, hat die Frau Halep gewonnen in Wimbledon, was ich mich, also zumindest bei, bei, bei einem großen Anlass, ja. Und irgendwie, irgendwie andererseits habe ich die Frau Williamson schon lange nicht mehr so stark gesehen. Das meine ich jetzt nicht respektierlich körperlich, sondern wirklich von, von der Laufleistung her. Also, was die aus der Defensive auch herausgezangelt hat, war beeindruckend. Das finde ich, habe ich schon, das habe ich schon seit Jahren so nicht mehr gesehen, dieser Gesamt- Eindruck, da kann ich mir wieder kaum vorstellen. Also ich würde mal sagen, es hängt nicht nur in diesem Spiel, sondern auch bis zum Titel alles von der Serena selbst ab. Wenn es das, das, dieses Niveau halbwegs halten kann und dann auch nicht überwältigt ist, wie sie es schon mehrfach war seit 2017 mit diesen vielen Finalchancen, die sie alle nicht genützt hat und wo sie überall, finde ich, doch wirklich beeindruckt war und, das, und unter ihrer Form geblieben ist, dann müsste sie sich das holen. Soweit gehe ich jetzt schon mal davor. Trotzdem irgendwie aus einem Gefühl heraus tippe ich auf die Halep.
1: Hm. Ja. Genau. Also damals, ich habe es für unmöglich gehalten, dass auf Rasen Haleb Williams schlägt und Halep hat Potter gespielt ich wie auch. wie eine, ja, wie, wie besessen. Würden wir als ja. alte Film, weißt waren
2: auch die paar Kerber, glaube ich. In, in, in die,
1: ja, ja, auch die in die die, in die in Kerber.
2: Ja, aber die gute das war, Auf Rasen für mich, das wäre ein No-Go gewesen, wenn man das vorher, wer sagt, aber das es gibt's eben alles. Ja? Ja. Aber wir sind nicht auf Rasen, das muss man auch sagen. Ja. Ja? Nicht mehr seit Kujong übrigens dort auf diesem Kontext.
1: Ja, der Letzte, der dort gewonnen hat, auf Rasen, Stefan Edberg. Jetzt, wer mir heute sehr gut gefallen hat, wie gesagt, wir nehmen am Montag auf, und ich, ich kenne den Namen natürlich, aber ich habe sie ganz selten Spielen gesehen eigentlich, aber war die Carolina Muchova aus der Tschechischen Republik, weil die ist ja schon länger dabei, hat auch die Plischkova geschlagen, hat heute Mertens geschlagen, ganz schlecht begonnen, aber hat dann gesagt, nein, nein, so einfach nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ist zurückgekommen und die Muchova hat sehr, sehr stark gespielt und spielt gegen Bardi, Ash Bardi, am, am Übermorgen, sprich am Mittwoch. Die, die variiert echt gut, die bewegt sich noch nicht hundertprozentig gut. Ich glaube so, dass Bardi gewinnen wird, aber in den, also Muchova, wenn es einen Tipp gäbe, in diesem Jahr noch Top 10, glaube ich, gerne. Und dann haben wir halt noch die zwei Amerikanerinnen. Also Brady, ja, ist in Ordnung. Was mich halt überrascht hat, ist, dass die Frau Pegula, wie auch immer sie ausspricht, die Svitolina geschlagen hat. Aber von Svitolina enttäuscht zu werden, ist nichts Neues, leider.
2: Ja, ja, ja. Also, also wie der Herr Antonitsch immer von Sampras gesprochen hat, ich würde Pegula sagen.
1: Aber, an, bitte.
2: Ja. Nein, also bin, jetzt, bin nur ich. Nein, nein, aber da bin ich bei diesem ersten. Ich habe übrigens jetzt schon meine Freude gehabt. Ich hoffe, du sprichst dann noch einmal den Namen der Nummer 1 so aus. Body. Body. Äh, wenn, ja, weil du das, weil du das am besten kannst, überhaupt von, von allen, die ich kenne. <lacht> aber jetzt Spaß beiseite. Ich muss sagen, hoch beeindruckend, wie die spielt nach, nach so einer langen Pause, ja, ja für mich. Ja. Das ist wirklich stark und ich glaube nicht, dass die Frau Mukova da irgendwas entgegenzusetzen haben wird. ja. Dieses andere, schon erwähnte Viertelfinale ist für mich gleichzusetzen mit dem Karaze, also für sowohl für die Bredi als auch für die Pegula oder wie immer sie richtig ausgesprochen wird, Pegula. Ja. Es gab nicht einmal eine Pecula, allerdings mit C, Pecula March, so eine Sängerin, kannst du dir erinnern?
1: Möglich, möglich.
2: Ist allerdings, glaube ich, aus, aus England gewesen, aber vielleicht täusche ich mich
1: ja. Ich habe heute gelesen, ja, nur ganz kurz, ja? die Eltern von der guten Jessica und da sieht man natürlich, dass es ein absolutes Märchen ist, dass Tennis ein, eine Weltsportart ist, die jeder bestreiten kann, aber die Eltern von der guten Jessica sind äh, zumindest Part-Owners von den Buffalo Bills, also von ja, dem, dem ja, NFL-Team. NFL also da dort, ja, dort ist die Asche zu Hause und da werden die, <lacht> da werden die Trainerstunden für die gute Jessica, äh, die werden sofort immer bar bezahlt worden sein. Alle, ja. alle, die wir hier sehen, sind entweder von ihren ja. Verbänden. Na gut, vielleicht Serena. Jetzt weniger, bitte.
2: Es fehlt uns nur noch eine Partie, wenn ich richtig, ja. wenn ich richtig vermiede, und zwar die Frau Naomi Osaka, wenn wir sie richtig aussprechen. Die, die ja, da auch fast schon draußen war. Das war für mich übrigens verwunderlich, dieses Comeback. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich fit ist oder ob sie nur mir so, mir so wirkt. Aber ich meine, fit im Sinne von, dass sie schon viel besser körperlich beisammen war von der Gesamtkondition her. Aber ich glaube nicht, dass die Frau so weit sie, dass man dann sagen kann, sie kam sah und siegte mit diesem grandiosen Wortspiel. Glaube ich nicht, dass, dass die, 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 woher ist sie aus, aus China? Aus Korea. Oder aus Taiwan. Ah ja, genau. genau. Ja. Ja, also oder? Das, oder ne, aus Taiwan. Taiwan, ja. Taiwan. Ah, Taiwan. Ja, ja. Aber Und das ist eine, die ist mir schon aufgefallen, unangenehm, nicht nur mir, auch der Frau Sibylle Barmer im Jahr 2008. Ich habe nachschauen müssen, ob es dieselbe ist, sie ist es, weil die heißen ja oft auch ähnlich, ja. aber, aber sie ist es, mittlerweile 35, damals war sie 22 und hat die Barmer sowas von zerlegt in der zweiten Runde. Dort, Das war wirklich bitter zuzuschauen, wie der Herr Kubek sagen würde. Und, und, da, und da war die, die Bama in der mitleidenswerten Situation, Er ist auch taktisch nichts eingefallen. Und da, der Hansi Orsolitsch hätte zwar nicht gesagt, Hände auf, aber der hat gesagt, ich kann mich nicht einstellen in Ärm.
1: Hans-Josolitsch, ja, wird immer gern genommen, bei uns selbstverständlich, bei Sportrate 73. Kurze Pause, aber ich muss zuerst noch sagen, mein Eindruck ist genau der gleiche, Nomi Osaka US Open 2020 und Nomi Osaka Australian Open 2021, nein, das ist ein, ein, ein Level-Unterschied im Fitness-Level, das ist ein ganzes Level, mhm. ein ganzes Stockwerk, vielleicht sogar zwei. Kurze Pause.
2: Schon Ja, okay. ja.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, ja, jetzt haben wir. Äh, na, wir haben ja weder. Ein, äh, gut, beim Herrensieger haben wir uns ja eigentlich, eigentlich fast ein kleines bisschen auf den Geheimtipp. Medvedev, wie man ihn, glaube ich, richtig ausspricht, geeinigt, aber bei den Frauen, hast du gesagt Serena all the way oder siehst du jemand an?
2: Nein, nein, ich, 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 ich sehe die Nummer eins, ich sehe die Nummer eins, also Serena weiß ich nicht, das geht ja schwer, wenn ich das Ja, Wenn du habe, sagst natürlich,
1: sie also wird gegen Halep verlieren, dann ist es schwierig, ja
2: dann kannst du das Amt nicht mehr so wirklich gewinnen. Deswegen muss ich, um da wenigstens konsequent zu bleiben, eine andere Titelträgerin nehmen und das ist die, die du am besten aussprichst. Bitte sagst du.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man sie Ashley Bardi ausspricht oder ob man dieses Bardi... Ja,
0: der
1: der, Nachname, der ja, Nachname ist Ja, ja, ja ob man Bardi oder Bardi. Aber mir gefällt Bardi einfach besser, weil es mich irgendwie an Jamie Wardy erinnert von Leicester City, aber Wardy schreibt man natürlich mit, mit weichem D und Bardi Barty, wahrscheinlich ist es Ashley Barty, aber ich finde sie, find sie total, also zum Zuschauen, großartig. Die beste, die, die variiert und mit dem Rückkanzlei ist und wie sie aufschlagt und volliert und ja. so schlau es ist, ist großartig. Ich bin, bin, bin auch großartig. Was
2: Verein. natürlich gut sein wird, sie wird das für Australien heimspielen und es senden, man sieht nur im Fernsehen. Ja? Da gebe ich dir wieder recht. Also, das ist ja wirklich das Unglück zum Quadrat, dass, dass dann nach diesem doch wirklich bis dahin emotionalen Turnier mit diesen Szenen, die eben dann auch Davis Cup ähnlich waren, beim Kyrgios gegen den Dominik, dass das dann so sterilisiert wird. Da, da sieht man halt dann am härtesten diese ganze Geschichte und ich glaube, dass das schon auch die Spieler ein bisschen, ein bisschen sogar, ich will nicht sagen beeinträchtigt, aber manche könnten da vor allem sie diesen Heimvorteil. Ja, brauchen, aber da bin oder? ich mir
1: jetzt nicht ganz sicher, weil du musst dir überlegen, äh, dieser Druck, es war ja im Fettcup-Finale 2019 zu Hause gegen Frankreich, und Barty hat zwei Chancen gehabt. Barty hat zwei Chancen gehabt, für Australien zu gewinnen. Zuerst verliert sie es Einzel, ich glaube, gegen Mladenovic. Ähm ja. Hat gegen Garcia das erste Einzel 1 und 0 verloren. Und dann hat sie bei 2-1 für Australien die Chance gegen Vladenovic Oder was umgekehrt? Aber ich glaube, es war Mladenovic. Verliert gegen Vladenovic Und dann hat sie noch einmal gegen Vladenovic Garcia, im Doppel mit Stoja die Chance, dass sie es trotzdem gewinnt für Australien. Das verlieren sie auch. Also vielleicht ist es für Ashley Barty, gar nicht so schlecht. Einfach vom Druck her, natürlich wäre es geiler, wenn das die Hütte voll wäre mit lauter Australien und vielleicht auch Donnerstag dürfen ja. wir wieder Zuschauer rein. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt verstehe, so ein massiver Nachteil ist. Also
2: ich, ich würde jetzt doch als, 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 als Psychologe, als Tennispsychologe auch sagen, dass dadurch der, der individuelle, offenbar vorhandene äh, Heimnachteil bei der Frau oder Party oder wurscht, also bei, bei, der, bei der Ash dann ja. wegfällt. Da hast du recht. Das ja, ist ein ich. guter
1: Aspekt. So, Mitarbeiter. Ich fange mal an, weil ich glaube nicht, dass du meine Mitarbeiterin der Woche hast. Sicher nicht. <lacht> ja, genau. Wir haben sie schon nebenbei genannt, aber es ist eine US-Amerikanerin. Das ist die Nummer 22 des Turniers. Das ist Jennifer Brady. Und zwar warum? Weil Jennifer Brady, Erstmal hat sie einen deutschen Coach, den Michael geser der das, das ganz zurückhaltend macht, wie ich finde. Was nicht, der Grund ist, dass in, ja, was nicht der Grund ist, dass sie Mitarbeiterin der Woche ist, aber die, die war auch in Regensburg und das finde ich, erstmal finde ich sowieso stark, dass die Amis sich auch mal raustrauen. Von uns wird ja immer gesagt, ihr müsst ja mal raus in die weite Welt und wenn es sich irgendjemand leisten könnte als Tennisspieler, würde er natürlich sofort nach Florida gehen. Aber das amerikanisches Pardon-Mädchen oder junge Frau nach Deutschland geht, damit sie was Neues kennenlernt, finde ich stark. Aber warum ist Jennifer Brady meine Mitarbeiterin der Woche? Weil sie die einzige ist, die in harter Quarantäne war, mit anderen Worten, sie war äh, die einzige im verbliebenen Wettbewerb, äh, die einzige verbliebene Spielerin im Wettbewerb, so rum ist richtig, die in harter Quarantäne war. Die anderen sieben, die noch da sind, waren teilweise in Adelaide, wo man ja angeblich gehört hat, dass es, naja, nicht ganz so streng war. Aber Barty wirklich 14 Tage im Hotelzimmer eingesperrt, kein Training, und jetzt ist sie noch dabei und das finde ich ist Grund genug dafür, dass ich sie zu meiner Mitarbeiterin der Woche mache.
2: Brady, meinst du?
1: Ich meine Jennifer Brady, ja, habe ich Jennifer Bardi gesagt? Ich hoffe nicht, aber Jennifer Brady, ja?
2: ja hast du gesagt. Aber es ist ja auch phonetisch ähnlich, wenn drum, du Drum habe ich es ja jetzt korrigiert, ja. Ja, also mein Mitarbeiter der Woche ist, ist ein Österreicher, erstaunlicherweise nicht nicht Dennis Nowak, der, der, der mich einmal mehr übrigens schwer enttäuscht hat, find. ja, also... Ich habe ein bisschen was gesehen von der Partie und ich verstehe es halt nicht, wie man, wie man so auftreten kann und dann schon langsam wirklich zum Trainingsweltmeister avanciert. Aber gut, das ist, ist jetzt nicht Thema, sondern der letzte verbliebene Österreicher in diesem Bewerb. Schaut es alle einmal nach, wer es nicht weiß. Leider, leider muss ich sagen, wird das Doppeljahr sehr vernachlässigt nach wie vor. Aber, aber der auch bei uns so sympathische Adelberger. der Herr Oswald, der hat nämlich auch, wenn ich mich jetzt nicht... Ganz hart, ganz scharf, ihre diese harte Quarantäne hinter ja. sich, oder? Ja,
1: genau. Ossi auch Dem, harte Quarantäne steht ja, genau, im Viertelfinale genau, im Doppel genau, mit genau. Markus Daniel.
2: Ja. ja, genau, mit Daniel, wo der Elton schon das Lied geschrieben hat. Ja. Daniel, da, 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 dieser Daniel, ja. Na, aber um, um das jetzt abzukürzen, wir sind ja schon wieder im Überziehen, ich weiß. Aber das ist schon für mich ganz, ganz beeindruckend. Wir erinnern uns, der Herr wolfie Team hat ja als Kapitän auf seine Doppelkünste verzichtet, zunächst eben als, als Begründung, weil der nur gesessen ist im Zimmer und wieder jetzt spielt offenbar. Auch äh, vielleicht von sich selbst überrascht, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir ja bald die Chance, ich werde versuchen ihn wieder für uns zu gewinnen. Ich glaube, dass er gern darüber berichtet, dass er, dass er jetzt auch also diesem, diesem Last-Aid-Club angehört, und zwar für die Ewigkeit bei Grand slam turnieren ja. Und wenn wir ganz freundlich sind, Jens, vielleicht können wir dann einmal mit ihm mitfahren, wenn die Zeiten ohne Covid wieder weil der kriegt nämlich dann lebenslang zwei Tickets für jedes Grenzel im Turnier. Wenn er selber nicht hinfährt, können wir uns bewerben.
1: Herrlich, herrlich. Also ich spielen jetzt gegen Joe Salisbury und Rajiv Ram. glaube ich, an Position 5 gesetzt. Ich habe es Tableau nicht angeschaut, aber es ist nicht, nicht unmöglich, nicht unmöglich.
2: Ähm ich wollte es gerade sagen, ohne es verschreien zu wollen.
1: Ja. Gut, also ich bin eh nicht morgen, also man wird es nicht wissen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war's. Unsere, unser kurzes Update zu den Australian Open mit den Tennispropheten, mit Andreas Durieux. Ja, Vielleicht hören wir uns in dieser Woche noch einmal und wenn nicht, war's trotzdem schön.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!